0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Olá, boa noite a todos. Esse é o call de fechamento, hoje é dia 18 do 12. Estamos sextando, oficialmente sextando. Já estamos aqui prontos para fazer o fechamento dessa semana a semana que, mais uma vez, foi muito, 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 muito boa para o mercado em geral. Né? A percepção de risco continua caindo, os mercados continuam apostando em ativos com um pouco mais de prêmio, estão vindo para o Brasil, para o Brasil está entrando uma bela, um belo fluxo financeiro de, de investidores estrangeiros e isso efetivamente acaba impulsionando o mercado acionário. Né? É, então, vamos dar uma passeada pelo mundo, vamos ver o que, que, o que, que a gente teve de, de novidade hoje, para a gente, por fim, cestar um pouco. Né? Vamos lá. Como é que foi o dia hoje? Nova York fechou com uma queda, dá uma realizada. Né? Ah, ah, o Dow Jones cai no 0,41, S&P 500 0,35 e nas no 0 a 0. A notícia do dia é: as ações da Intel estão caindo 6%. Por quê? Porque é, é, a Microsoft falou que está desenvolvendo os próprios chips. Então, já teve o chip novo da, da Apple, né? Agora o chip novo da Microsoft. É um mercado extremamente, extremamente é, é, competitivo. Ah, 0,41 de queda no Dow Jones, S&P 500, 0,35, Nasdaq 0,07. Ah, Tem uma agora uma, uma notícia que me deixou preocupadíssimo. Preocupadíssimo. A notícia é ruim. Houve um deslizamento de terra numa barragem desativada da Vale. Ei, Laiá, vale, vale. Vale, vale. Vê. Olha, o Fabiano está dizendo que. É... Não, o Fabiano não. O Mr. Cool Link. Soterrou uma retroescavadeira e a pessoa está desaparecida. Pô. Sim, eu, não, eu não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. Vamos esperar mais notícias. Se alguém for sabendo... O Mr. que já passou alguma coisa. Se alguém for sabendo de alguma coisa, por favor, interajam. Né? É, vamos lá. Vamos para São Paulo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa semana fechou em alta. Eu pus o gráfico semanal aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas de alta. Raríssimo. Raríssimo. Né? É, é, é. E, e, e isso efetivamente é, é, mostra a força do movimento atual o movimento atual vai lembrar vamos vamos recapitular isso recapitular isso o movimento atual ele tem como principal força no momento a, a, a mudança a, a, a mudança do eixo de investimentos no exterior. No exterior, todo mundo voltando é, para a economia tradicional, deixando de lado um pouco as empresas de tecnologia e, e por aí a, 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 a gente vê exatamente o que pode é, é, acontecer com o Brasil. O Brasil vai entrando no, 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 na lista de prioridades dos investidores estrangeiros e isso efetivamente acabou puxando o mercado para cima. A semana fechou a 118,023, uma forte alta que tem a ver com o fluxo de capital estrangeiro. Tá? Ah, o Ibovespa, ah, ah, 118,023, um 0,32% de queda. O, 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 o dólar deu uma realizada hoje, ele voltou a, sub, a subir. O Alan Donato está informando a Vale, que aconteceu hoje foi um acidente de trabalho. Soterrou um trabalhador e uma máquina que estava fazendo movimentação no local de descarte de material. Parece que foi material seco. O Carlos Neto está, diz, está dizendo que pelo que li, foi um talude que desbarrancou. Aparentemente, acidente de trabalho. Tá? É isso. Eu... Eu chego a pensar um pouco como o, o, o quem foi que falou aqui, o, o Arthur Gonçalves Dias, belo nome, diga-se de passagem. Ele não compra a Vale. Seu desprezo pela vida humana a deixa fora do meu portfólio. Arthur, eu, eu, eu tendo a concordar com você em grande medida, eu fui um grande defensor da Vale. Depois de Mariana, eu eu fui até lá, eu fui até a Vale conversei com o pessoal do RI, eles falaram um monte de coisa, eu acreditei de verdade, de verdade, de verdade. Né? É, eu, eu vi os detalhes do RD11, lá de, 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 aquele projeto gigantesco lá de Carajás, fizemos até um call especial com, com o pessoal do RI, e depois aconteceu o acidente de Brumadinho. Né? Ah, de fato, né? ah, a Vale ela precisa mostrar muito, muito, muito mais do que ela está mostrando em termos do, ah, 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 da desativação dos, das barragens que ela ainda tem, né? desativá-las totalmente, tem muita coisa a ser feita, olha, realmente, e por isso eu me assusto, quando eu vejo uma notícia dessa, eu fico, meu estômago vem é, aqui, aqui na boca, eu fico. Uma preocupação muito grande. E ainda temos aqui alguém que mora do lado, a gente fica mais preocupado ainda. Mas é justamente por causa das vidas humanas. Né? Eu não consigo deixar isso de fora das nossas análises aqui. Realmente. Bom, espero que então que o trabalhador que foi soterrado consiga salvar. As coisas estão. Então, então vamos, vamos continuar o nosso call aqui, né? Vamos, depois dessa notícia terrível, terrível. Vamos lá, Ambev, subiu 0,95, está 15,86, vai chegando no final de semana, o pessoal vai comprando cerveja, ela sobe. Bradescão, 27,22, está com 0,18 de alta, Petro bateu até é, 28,10, já caiu meio ponto, o dólar em alta, eu vou falar do dólar, o dólar, não, petróleo. E a Vale fechou a 87,80, com 0,69 de alta. Tá? Ah, ah, então está aqui, ó, a notícia é essa. Vale, houve deslizamento de terra em talude na cava desativada da mina do Córrego do Feijão. A Vale confirmou que houve um novo deslizamento de terra na tarde dessa sexta-feira na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde há dois anos morreram mais de 300 pessoas com o repimento da barragem da unidade. Dessa vez, a massa de terra atingiu pelo menos um operador de escavadeira que trabalhava no local, diz a nota em Vale. A Vale concorda com firme deslizamento de terra em talude na cava desativada da mina do córrego do Feijão, na tarde de sexta-feira. Equipes estão no local do acidente, mobilizadas para o resgate do trabalhador que estava operando, que estava operando uma reta de escavadeira. Segundo o coronel Flávio Godinho da Defesa Civil de Minas os bombeiros já estão no local estão sendo coletadas mais informações sobre o alcance do acidente é uma tragédia humana mas é, é, não tem mais a, 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 porém né, é, eu acho que dessa vez é, o risco de, um, de uma tragédia daquela dimensão está afastado por enquanto está né, é, afastado por enquanto Vamos lá, tocar o nosso barco. Vamos. O Miríndes. Mini Miríndes. Mini w em arroba Mini cento e dezoito O mini dólar. W d arroba zero de alta. E a taxa de juros, 6,70. Perfeito. Vamos pegar as maiores altas do índice. Ações. Ações Brasil. Altas do índice. Está aqui. Altas do índice. Usiminas subiu 4,96. CSN 3,33. Suzano 2,67. Guerdal Metalúrgica é, 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 2,67. 2,61. Bife Minerva 2,07. Guerdal. É, Siderúrgica 1,76 é, Ultrapar 1,54 e Klabin 1,47 de alta é... E está perguntando Algum motivo para a queda das elétricas? Não Não teve, não teve nenhum motivo específico Para a queda das elétricas tá? Não tem, a gente já vai falar sobre elétricas Baixas do índice, vamos ver quem mais caiu ó. Gol caiu 4%, o Wege caiu 3,83% CVC, 2,60, Cielo, 2,60, Petro Rio 2,58, LAMB, 2,56 e PERA, 2,33 e BRMOLS, 2,26. Vamos, vamos, vamos engatar a quarta marcha, vamos acelerar. Hoje é sexta, né, galera? Olha, a carteira, como é que ela foi hoje? Ela caiu 0,27, o mercado caiu 0,34, ela ganhou 0,08 de alfa. No mês ela está com 8,75 o mercado, o Ibovespa está com 8,36%, ela está com um alfa, alfa de 0,39%. No ano, a carteira está com 37%, o Ibovespa está com 2%, a carteira está com alfa de 35%. O Gabriel está perguntando, as carteiras recomendadas consideram a valorização do gap entre o último dia de um mês e o primeiro dia de outro? Se consideram como evitar esse gap? Não dá para liberar no último dia do mês anterior Pois é, o Gabriel. A questão é que as coisas se compensam. Né? Se tem ação que está guepando para cima para você comprar, tem ação que está guepando para cima para você vender. Então, uma coisa compensa a outra, mais ou menos. E mais? E mais? Se você já está na carteira, Lembre-se, nós estamos mudando uma ou duas ações só da rolagem. Então a diferença não é muito grande, não. Tá? Vendi Natura e comprei Vale. Fiz bobagem? Eu acho que não, Elcio. Infelizmente, é, 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 aconteceu essa, essa tragédia lá em, em Brumadinho, mas eu acho que ela não vai ter maiores dimensões. Tá? Pepa, hoje tem Verdinha, sextou aí? Não, Verdinha vai ter no fim do mês, na virada do ano. Vai ter na virada do ano. Se a carteira recomendada for bem. Pepa, o que houve com o Embraer que caiu hoje tanto? Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o Embraer. Eu não acompanhei, o Embraer. Vamos ver. Embre 3. Caiu em 76. Olha, as aéreas, né? É. é, é... Caíram hoje. Eu acho que, em geral, foi uma realização para uma turma que estava subindo forte nesse mês. Ela ainda está no mês com 10,49. É uma realização. Tá? É uma realização. Ah, o Renner está perguntando, historicamente as ações costumam subir quando anunciados os dividendos? Se sim, Porque isso não aconteceu com a Engel? Ah, ah, René, René, desculpe, sabe que tem uma, uma, uma série de estudos, né, de, de, de artigos acadêmicos, analisando exatamente isso? Qual é o comportamento de, do preço em relação à divulgação do lucro ou dos dividendos? Você tem uma série de, de, de exercícios. E a conclusão é, não existe um padrão. Então, não dá para eu afirmar para você que, historicamente, as ações costumam subir quando anunciado o dividendo. Você sabe por quê? Porque, muitas vezes, o mercado pode se antecipar e falar, poxa, a Enge vai pagar um baita de dividendo, deixa eu comprar a Engie. e Ou, então, o mercado estava esperando um dividendo muito maior e a Enge foi muito muquirana e não entregou o, 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 o dividendo que a turma queria. Pode ter sido isso. Eu não acompanhei a é, agora, mas depois eu dou uma olhada. Fiquei é curioso, é uma, é uma, é, esse é um assunto muito legal. Quem faz artigo acadêmico, quem faz tudo é, 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 na área de finance, é, é, acha motivo para fazer o artigo acadêmico, tem que publicar. Quem trabalha na academia tem que publicar todo ano, publicar em revista top, não sei o quê. Nananana. Então, você fica caçando motivo para fazer. E um dos motivos interessantes são esses. A relação entre o comportamento de curto prazo de uma ação e a divulgação de eventos das empresas. É, tem muito artigo sobre isso. Depois vai no Google Academics e veja lá. Pelo menos em inglês, pelo menos vai ter. Tá? Ah, a... a gente vai ter bastante disso. É, mas não tem, vou te falar francamente, não existe uma... uma, uma... Evidência forte em qualquer direção, ou para cima ou para baixo, no preço, dada a divulgação. Tá? Não tem. Já? É... Vamos, vamos tocar o nosso bar. Deixa eu ver aqui. O Ernst, eu estou ferrado com incógnita. Se quiser trocar pela JHS, está feito o BRI. É, Bitcoin, é, não. Moeda, fique fia. Pepa, fiz um super strike na nova com o Bradesco, subiu 20% a danada. Receba os dividendos anunciados. Eu preciso ver qual é esse super strike. Faz um favor para mim, capitão. Entra no, 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 no chat, fala com o pessoal de produtos. Eles vão saber. Eu preciso ver qual é a estrutura que foi. Se a ação está dentro dessa estrutura, você recebe. Agora, se foi só com opção, você não recebe, Não. Pepe, o que você acha de fundos imobiliários? A ideia é muito interessante. Para quem gosta de imóvel, a ideia de fundo imobiliário é muito interessante. Tá? É muito interessante. É muito interessante. Eu gosto agora, você precisa achar um bom mercado. Tal, né? O Flávio está dizendo, olha, é, é, se fosse fácil prever quanto ia sair de, 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 de dividendo, o mercado não oscilava tanto. É verdade, Flávio. Exatamente isso. E o Rogério está perguntando o que eu acho da Oi. Eu não gosto, não me atraem empresas que estão em recuperação judicial. Atraem em que sentido? Para alocar para cliente. Por quê? Um dos filtros mais importantes que eu tenho, que eu tenho não, acho que qualquer gestor tem, é, é, é a situação de crédito da empresa. Quando a empresa está em situação de recuperação judicial, ela está com o crédito dela zerado. Ela não tem crédito. Então, eu acho que é muito arriscado colocar cliente é, é, em ações como recuperação judicial. Para você especular, qual é a aposta de, de hoje? Hoje eu não colocaria nem como uma ação, eu colocaria como uma opção. Uma opção é, que é altamente especulativa. Qual seja? Eu vou comprar essa, essa ação, que ela está muito barata. Se a empresa conseguir sair da recuperação judicial, ela dá uma pancada para cima. Aí você pode pensar nesse termo, nesses termos. Então, você está apostando que os atuais administradores da empresa vão conseguir reestruturar os ativos e passivos e você acaba conseguindo é, 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 e você acaba conseguindo é, 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 é. E eles acabam conseguindo, nessa reestruturação, recuperar o valor da empresa. Então, ela tem lá 60 bilhões de reais de dívida, se eles conseguirem liquidar essa dívida, renegociá-la e tal, de repente a empresa passa a ter um valor elevado e com isso ela consegue dar mais dinheiro para o seu acionista. Mas essa é uma opção, é quase uma opção. Percebe? Né? Então... É, é, essa é a questão Haja visto que ela vendeu agora por 16 bilhões de reais a, a, a parte de telefonia móvel dela ela vai ficar restrita na na fibra ótica ainda assim ela pode negociar a fibra ótica ela tentou vender se tentaram vender a fibra ótica para a empresa do BTG faz uns seis meses isso mas a, a questão para mim é essa Hoje, no momento ou, no momento, acaba sendo uma, uma, uma opção de alto risco. Ah, o o Odeir está perguntando se na carteira vai ter fundos imobiliários. Claro, se o cliente gosta de fundos imobiliários, a gente seleciona o fundo imobiliário e coloca, não há dúvida nenhuma. A carteira administrada é uma, é uma carteira que é feita a quatro mãos. A gente precisa saber exatamente o que o cliente quer, o que ele gosta e compor exatamente com a nossa ideia de gestão, de, de investimento. Feito isso, a carteira anda. Então, se o cliente quer, ah, eu quero uma parte importante é, 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 do meu investimento, imóvel. A gente vai até caçar alguns fundos imobiliários e fazer análise do fundo, verificar, olhar, mostrar, falou, esse fundo é isso, esse fundo é aquilo. Tem esse elemento para cima, tem esse elemento para baixo. É assim que funciona. Tá? Então, o que mais que eu tinha para ver aqui que eu estava faltando? Pepa, JHSF. Pode fazer um código especial um dia desses? Posso? Posso sim, Alexandre. Quando que a Cogna decola, hein? Breno, assim que ela conseguir mostrar uma queda na inadimplência, uma queda no abandono de alunos, né? uma melhora na perspectiva dela. Por enquanto, não tem isso. Tá, o desemprego está muito elevado. Está muito elevado. Né? E, e a turma paga a faculdade. Né? Essa é a ideia. Quem está desempregado não consegue pagar a faculdade. A verdade é essa. O Sávio está perguntando. É, aonde? É, quantos pregões faltam? Quantos pregões faltam? Vamos olhar aqui. ó. Quantos pregões? Segunda, terça, quarta. Segunda, um, dois, três. Quatro, cinco, seis pregões. Seis pregões. Então a gente é, 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 deve ter aí seis pregões. Deixa eu ver se é isso, eu vou confirmar. Pera. É. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos então dia 21. Vão faltar seis pregões. É isso mesmo. Seis pregões. Vamos lá, quase. Né? Quase. Quase terminando 2020. Sim, alguns contratos de faculdade são corrigidos pelo IGPM. Putz. E está subindo tanto que, às vezes, não tem outra opção de não ser trancar o curso. É, o curso que corrige pelo IGPM é um curso de sacanas. Né? Como é que pode? Como é que pode? Queria te perguntar, Tupia Tupi a longo prazo vale a pena? É uma excelente empresa. Mas é uma empresa de valor. O que quer dizer isso? Ela vai ter um crescimento moderado sempre. Ela vai estar sempre aí. É uma empresa que tem uma excelente gestão, tem um endividamento equilibrado, já tem o um mercado dela. A questão é, ela não vai dar aquelas pancadas para cima. Ela vai ser aquela empresa que você tem que você, que você sabe que você vai deixar as ações para o seu neto. Ah, a RPL 4 vem decolando nos últimos pregões. Tem? Ela tem que pagar dividendo. Vamos ver como é que vem o dividendo dela. Ah, Capitão Barbosa. Curso de Economia. Primeira lição dos alunos. Pois é. O que, que você fala sobre criptomoedas para 2021? Vesse, boa noite. Cheguei agora. Ó, eu não curto muito criptomoedas. A verdade é essa. Eu vou continuar não curtindo em 2021, porque o que eu penso, grosso modo, sobre as moedas, criptomoedas vai continuar valendo em 2021. É, você é teimoso? Sou. Algumas coisas eu sou teimoso. É... Breno, é... eu acho que vale a pena esse ano. Acho que vale a pena esse ano, Breno. Tem os últimos seis pregões aí. Não vai mudar muita coisa. Pode fazer. Manda brasa. Vamos, vamos aproveitar o fim de ano. Deixa eu só pegar mais uma coisa. E vamos falar de carteira recomendada, ranking, competição, vamos. Vamos como é que está a carteira no valor. É, é... Olha o Malco. Chama de criptoativo, que criptomoeda o Pepa não gosta. É, boa. Ó, como é que está lá a, a, a campanha, o ranking no valor, ó. O ranking no valor está 58,14 a Nova Futura. Aí, em segundo lugar, vem a Guide com 46,76. Aí, depois, vem BB, 29,33. Aí, depois, vem Genial, 27, aí depois vem Mirai sim, é, 21 e aí depois vem Ágora com 12 aí vai a turma aí vai a turma ah, Rodrigo, esse ano continua com a carteira por favor, a Nova Futura foi a melhor opção para mim em 2020 opa Rodrigo, obrigado Pepo, o que você acha de Alupar? É, não gosto muito, não, o, o Equilis, porque é uma empresa de baixo valor de mercado, tem pouca liquidez, a turma apronta em cima desse papel. Eu prefiro não me arriscar. Pepa, vai ter carteira semanal? Aí depende do Dr. Rois. Depende do doutor Rois. Ah, aí uma pergunta legal. Pepo, o que é a dominância fiscal? O Brasil corre esse risco? Corre, todo país corre. Mas vamos discutir isso num call de fechamento especial. Já foi feito o call de fechamento especial eu vou te sugerir assistir, se você quer realmente assistir. Tá? Então, vamos pegar aqui. O Brasil vai quebrar. Ah. Call especial do dia calma lá, do dia 24, 9, 24 de setembro. E a pergunta foi o Brasil vai quebrar? E aí eu discuti o conceito de dominância fiscal, etc, etc. O que mais? Vamos pegar mais uma pergunta e a gente vai cestar. É... A ah, Neo Energia pagou caro no leilão recente. Foi, ela comprou a a companhia de de, de energia de, de, de Brasília, né? E, e o mercado não gostou. Aí deu uma batida nela. Foi isso que foi isso que aconteceu. A bandeira vermelha. A bandeira vermelha é ruim para o setor, né? Porque quando você aumenta a energia muito, a, você está em situação de em que o preço para as distribuidoras também sobe. Não tem um resultado claro assim. Algo diferente acontecendo com a Cirela? Não, o setor está em realização, o setor subiu bastante, o setor de imobiliário. Então, Cire, deixa eu ver como que está no mês. Cire está com 16, 12% no mês. É, está dando uma realizada. Realmente está dando uma realizada. Ela, JHSF, EVEN, Quer ver quanto que foi hoje? Deixa eu ver. Evelem é, 3. Que é o 0,85. E a EZTC3? Que é o 2. Vai estar com 7,40 no mês. Né? Então é basicamente isso, né, gente? Eu acho que daqui para frente o um negócio é a gente curtiu o final de semana. Dá uma descansada. Penúltima semana do ano. Semana que vem. Vão ser só três pregões. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Eu fico falando aqui, de repente são mais, sabe, né? Quem fala demais fala besteira. Você já, já, eu sou o exemplo clássico disso. É isso mesmo. São três pregões na semana que vem e três pregões na outra semana. Né? Nós estaremos aqui. Nós estaremos aqui juntos em todos esses pregões. A gente não vai desgrudar daqui, tá certo? Um bom descanso para todos. Vamos cestar, vamos descansar. Aproveitem com vocês, família, as pessoas amadas. Segunda-feira nós estamos aqui para é, é, discutir mais mercado. Oito e meia da manhã, tá bom?